0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Nabina Muhammadin Wa anihi wa sahbihi Wa man walah Asyadu an la ilaha inna Allah, Wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa <coughs> ba'd ikhwah Kita melanjutkan kitab Al-Fiqul Muyassar Kita masuk ke Al-Babur Rabi' Bab yang keempat Tentang bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah Yang akan kita bahas insyaAllah pada malam hari ini adalah tentang siwak Apa itu as-siwak? Siwak huwa istimalu udin Atau nahwihi fil asnani awil lissah Menggunakan kayu Atau semacamnya untuk gigi dan atau ya lidah. Izalatimah untuk menghilangkan yang menempel padanya berupa makanan dan bau-bau yang tidak enak. Jadi ini definisi siwak ya. Dan kayu yang dimaksud di sini tidak tentukan selama kayu tersebut adalah kayu yang lembut. Tidak membuat gigi berdarah ya Terluka Namun yang paling bagus Yaitu dari kayu arok Kayu arok ini terkenal wangi Dan yang sering dijual di apa namanya Di toko-toko itu Adalah siwak yang berasal dari kayu arok tersebut Dimana ia Masya Allah Ya bisa apa namanya menghilangkan bau mulut, ya. Bahkan juga membersihkan ya gigi, ya dan membersihkan gusi. Almas ulah di sini ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan siwak. Yang pertama itu hukmu hukum bersiwak. As siwaku masnun fi jami'il auqat. Siwak itu disunahkan pada semua waktu. Dan sunahnya sunah muakkadah ya, bukan sunah biasa. Tapi ia sunah yang sangat ditekankan sekali. Sampai-sampai Nabi ingin memerintahkan dan mewajibkannya. Kalau bukan karena khawatir memberatkan umatnya. Hatta sa'im, walaupun dia sedang berpuasa. Lau tasawwaka fi halis siyamihi falabasa bidharik. Apabila ia bersiwak saat berpuasa, maka tidak apa-apa. Karena tidak ada dalil yang melarang seorang yang berpuasa bersiwak. Iya. Sawa'un kana awwal an-nahar aw akhirahu. Sama saja apakah itu di awal siang atau di akhir siang. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa bersiwak bagi orang yang berpuasa boleh di awal siang dan makro di akhir siang ini pendapat yang lemah dan dalilnya juga ya dalilnya juga baik iya karena tidak ada hadis yang sahih maka dikembalikan kepada pada asalnya siwak itu disunahkan di setiap waktu lianan Nabi saw rogbafih tarqiban mutlaka kenapa karena Nabi saw menganjurkan bersiwak secara mutlak walam ywak dan nabi tidak membatasinya dengan waktu tertentu tanpa waktu yang lain ya dan kaidah Usul fikih mengatakan apa dalil yang mutlak ya tidak boleh diikat dengan ikatan-ikatan tertentu atau dibatasi dengan batasan-batasan tertentu kecuali dengan dalil maka dalil yang mutlak harus diamalkan ya sesuai dengan kemutlakannya. Ya keutamaan siwak itu mutlak waktu dari sisi waktunya kapan saja terserah. Tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu kecuali dengan dalil. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asyiwaku mazharatun lil fam maradatan Siwak itu pensuci untuk mulut dan mendatangkan kereboan Allah. Subhanallah. Hari ini dikontrol oleh Bukhari. Demikian pula Imam Ahmad dan Imam Nasai. Bayangkan ya Nabi SAW mengatakan bahwa siwak itu matharah lil fam. <tuh> Yang mensucikan mulut. Mardhatun Rob dan membuat Allah ridha. Maka, subhanallah, dengan kita bersiwak, Allah ridho kepada kita. Waqala s.a.w. dan Nabi s.a.w. juga bersabda, Lawla an asyukwa ala ummati, la amartum inda kul disolah. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, kata Rasulullah. Aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Di Kulatul Imam Bukhari dan Muslim. Lihat, ya Nabi Salah salam ingin sekali memerintahkan siwak menjadi sebuah kewajiban, ya terutama setiap kali sholat. Tapi karena Nabi takut memberatkan umatnya, maka Nabi tidak jadi mewajibkannya atau memerintahkannya, ya. Itu menunjukkan akan kasih sayang Nabi salam, salam kepada umatnya. Maka ini menunjukkan bahwa bersiwak itu sangat sangat ditekankan sekali. Ya. Al-mas'alah masalah yang kedua. Mata yuta'akkadu. Kapan ditekankan bersiwak? Wa yuta'akkadu 'inda wudu Yang pertama sangat ditekankan bersiwak ketika berwudu. Ini berdasarkan hadis, "La'ula an asyqqa 'ala ummati la amartukum bis 'inda kulli wudu'." Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu. Demikian dalam Lafaz Abu Daud. Ya. Maka berarti kalau kita berwudhu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Waingdal intibah Yang kedua yaitu ketika bangun tidur. Iya, sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya. Wahing fam dan ketika bau apa mulutnya baunya itu berubah jadi bau jadi nggak enak maka saat itu sangat ditekankan untuk bersiwa supaya apa ya, supaya kita tidak mengganggu bau mulut kita ini mengganggu orang lain ya terkadang kita tidak peduli kita ngobrol sama orang orangnya kebauan dengan mulut kita. Dan anehnya kita nggak peduli, ya. Kalau ternyata mulut kita bau. Kemudian selanjutnya waing Quran dianjurkan atau ditekankan bersiwak ketika hendak membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yusalli fainan malaiqah yaqifu waraa." Ah. apabila seseorang berdiri sholat, maka malaikat berdiri di belakangnya. Walaya zalu yadnu, walata tadnu, dan terus malaikat itu mendekat-mendekat, sampai meletakkan mulutnya di mulut orang yang sholat itu. Dan tidaklah ada satupun bacaan Al-Quran yang ia baca kecuali masuk ke dalam perut malaikat itu. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan ya, bahwa ketika hendak membaca Al-Qur'an kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wa indas shalah kemudian juga ketika hendak salat. Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Wa kada inda masjid wal manzil. Demikian pula ketika hendak masuk masjid dan rumah. Ya. Mana dalilnya li hadisil Miqdam bin Syuraih? An -abihi Berdasarkan hadis Al-Mikdam bin Shurayh, dari ayahnya ia berkata, Sa'al tu'a Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Kultu, bi'ayisya'i inkana yabda'un Nabiya s.a.w. ila dakhala bayitah. Dengan apa Nabi s.a.w. memulai apabila hendak masuk rumah? Qalat bis siwak. Aisyah berkata, beliau memulai dengan bersiwak dulu. Masya Allah. Sampai-sampai Nabi ketika hendak masuk rumah bertemu dengan istrinya bersiwak dulu. ya terkadang kita sebagai suami cuek bebek, cuek buatu ya. amat mau mulut bau kayak mau apa kayak, ya nggak peduli. Tidak seperti yang Nabi SAW lakukan tentunya. Wajah kau kezalik dan ditekankan juga ketika kita banyak diam, ya ketika kita banyak diam. Namun saya belum menemukan dalilnya tentang masalah ini. Waswafrotil asnan, waswafrotil asnan dan ketika gigim kuning, ya karena jigong itu, ya akibat sisa-sisa makanan yang sudah lama dan membusuk, sehingga berakibat apa yang terjadi gigi kita jadi kuning, ada kuning kuningnya. maka ini sangat ditekankan kita untuk meng, ya apa bersiwak lil berdasarkan hadis-hadis yang telah lalu wakna rasulullah min al siwak adalah rasulullah saw. Apabila bangun malam beliau menggosok giginya dengan siwak ya dan ini juga Ya, sudah kita sebutkan tadi bahwa tempat yang sangat ditekankan untuk bersiwak itu ketika bangun dari tidur, terutama tidur malam. Wal muslimu wa An yakuna ahsani Wal muslim dan seorang muslim ma'murun diperintahkan oleh ouais. siapa? Oleh Allah. Ya, ketika sedek kita ketika ibadah dan ketika tak korup kepada Allah agar ia berada di atas keadaan yang paling bagus dari kebersihan dan kesucian karena masalahnya kita ya, berhadapan dengan Allah ya kita berhadapan dengan orang saja dalam keadaan mulut kita bau mulut kita ya kuning malu masa kepada Allah kita nggak malu Tentu Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Nah ini ikhwata al islam Al-masalah masalah yang ketiga, bimayakun, siwak itu dengan apa sih? Kata beliau, yusannu an yakunat tasawuku bi'udin rabbi, bi Rabbin la yatafattat. Disunahkan si bersiwak itu dengan kayu yang basah. Ya, dan tidak keras. Ya, di mana kayunya itu lembut. Ya tidak tidak walaya jarhul fum, tidak melukai mulut. Ya. Fa'inan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam karena jastaku. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dengan apa? Bi'audin dengan kayu itu. Bi'audi arok itu dengan kayu arok. Kayu arok itu sebuah pohon ya. Dimana ia tumbuh di padang pasir sana. Dimana kayu arok ini masya Allah mengwangi. Ya, Walahu an yatasawwaka biyadihil yumna awil yusra. Fal amru wasi'un. Ia boleh bersiwak dengan tangan kanan atau tangan kiri. Karena masalah ini luas. Karena... Di sini beliau mengisyaratkan adanya perselisihan ulama tentang apakah bersiwak itu disunahnya pakai tangan kanan atau bersiwak itu sunahnya pakai tangan kiri. Sebagian ulama mengatakan bersiwak itu dengan tangan kiri. Ini pendapat yang dirojikan oleh Syekhul Islam Taimiyah Alasannya bersiwak itu untuk ya, mengeluarkan kotoran. sama halnya dengan cebok sehingga atas dasar itu kata beliau ketemtemian disunahkannya pakai tangan kiri sebagian ulama mengatakan ini disunakannya pakai tangan kanan kenapa alasannya karena sabda nabi saw siwakumat harah lil siwak itu ya penucji untuk mulut Berarti dia termasuk bersuci Sedangkan bersuci disyariatkan pakai tangan kanan ya Pakai yang kanan Dan ini pendapat yang dirajikan oleh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Namun Wallahu'alam yang sahih Yang rajih Itu dilihat keadaannya Kalau misalnya dia bersiwak tujuannya memang hendak membersihkan mulut dari kotorannya Maka lebih baik tangan kiri karena saat itu dia sedang meng, ya, mengeluarkan kotoran. Tapi kalau misalnya giginya sudah bersih, lalu ia bersiwak tujuannya untuk ia ya, lebih mengamalkan sunnah. Ya, maka pada waktu itu lebih baik pakai tangan kanan. Kenapa karena dia sebagai ya pensuci, ya, sehingga sama dengan bersuci. Nah demikian saudaraku sekalian. Faillam yakin ing dahu gudun yestakuh bih halal bulu, a jazzaahud tas bi asbiusbihi, apabila ia tidak memiliki ya batang kayu siwak, ya ketika berbulu, maka boleh ia menggosok giginya dengan jarinya. Kamaruih dalika. kemarauahzalik ali bin fi wudhu nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana itu yang dilihatkan oleh ali bin Thalib ya ketika menceritakan tentang sifat wudhunya nabi sallallahu Alaihi wasallam ya di ahmad dalam sunatnya dan disahihkan ali hajar dalam dalam kitab al takhir jadi kalau misalnya kita nggak dapat siwak waduh ya udah pakai jari aja Ya, menggosok giginya itu Tapi zaman sekarang kan Ya ada yang namanya pasta gigi Ya Sikat gigi Maka yang seperti ini Apakah mencukupi? nggak masalah Tapi selama masih ada siwak Ya Tetap siwak jauh lebih utama dibandingkan Sikat gigi dan odol Kenapa? Karena Ya itu yang Nabi lakukan para sahabatnya para tabin para tabi'in dan juga dikarenakan pada siwak itu banyak keistimewaan-keistimewaannya. Ya tentunya Allah menciptakan siwak itu pastilah ya ada sesuatu yang bagus untuk gigi-gigi kita. Al-masalatu ah, masalah yang keempat faawaidus siwak. Faidah-faidah fa siwak. Apa sih faidahnya kita bersiwak? Kata penulis buku, وَمِنْ أَهَمْ مِهَا مَا وَرَدَ فِي Yang paling penting, itu yang ditunjukkan oleh hadis yang telah lalu. Apa itu? أَنَّهُ مَظْحَرَةٌ لِلْفَمْ فِي الدُّنْيَا مَرْضَةٌ لِلْرَبِّ فِي akhirah Ya bahwa si waktu itu mensucikan mulut di dunia ini. Dan mendatangkan kereduhan Allah nanti di akhirat. Ini yani faedah besar, faedah agung. Ya, ternyata siwak itu kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat. Di dunia sebagai pensuci mulut kita, di akhirat pun kita mendapatkan ridha kita. Iya. Wajib bagi muslimi an yata'ahada sunnah. Maka selayaknya seorang muslim menjaga dengan sungguh-sungguh sunnah ini. Layat rukukah jangan tinggalkan. Lima fiha min fawa'id azimatin. karena di dalamnya banyak sekali faidahnya. Bukad ala ya. Muslimin mudah melwaktu wa wa Namun sayang kata beliau sebagian kaum Muslimin sebulan dua bulan gak bersiwak sama sekali. Iya karena malas atau karena bodoh. tidak paham tentang keutamaan siwa. قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد orang seperti ini telah terluput dari pahala besar dan faedah yang banyak. Disebab dari terkhirnya hadis sunnah yang Disebabkan karena mereka meninggalkan sunnah yang dijaga oleh Nabi saw. Padahal Nabi menjaganya dengan betul-betul. Maka kita seharusnya juga mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga siwak dengan betul-betul. Maka ada yang murobiha ummatu amroijabin lalu Di mana Nabi SAW Alaihi Wasallam hampir-hampir mewajibkan siwak atas umatnya. Kalau bukan karena beliau khawatir memberatkan umatnya. dan para ulama juga menyebutkan faedah-faedah lain untuk bersiwak apa itu minha anahu yuqawwil asnan wa yashuddul lithah yang menguatkan gigi mengukuhkan lidah wa yunakis sawd ia ya lebih membersihkan suara wa yunasyiatul abad membuat seorang hamba itu semangat ya Jadi siwak ini masya Allah menguatkan gigi-gigi itu jadi kuat, ya. Demikian pula suaranya jadi bersih. Dan siwak ini ternyata juga membangkitkan semangat, ya. Manfaedah-faedah seperti ini tidak kita dapatkan pada sikat gigi, saudaraku tentunya. Ya, maka dari itu. Kita berusaha semaksimal mungkin betul-betul untuk bisa menjaga sunnah siwak ini, ya. Karena terkadang saya, saya pribadi sering lupa, ya, untuk bersiwak. Maka ya dengan kita mengetahui dan memahami tentang keistimewaan bersiwak ini, ya, seharusnya bangkit lagi termotivasi kita untuk betul-betul menjaga siwak. ya kalau beli kalau bisa tuh ya siwak yang ada di toko orang borong aja Iya untuk kita betul-betul bisa bersiwak bisa kita bawa kemana-mana ya karena memang siwak itu sangat apa namanya tidak merepotkan ya bisa kita bawa kemana-mana ya nah ini demikian semoga kita termasuk orang yang bisa melaksanakan sunnah yang agung ini Yang dimana bersiwa kata Rasulullah S.A.W mendatangkan keriduan Allah Demikian, Allahu'ala
1: Allah hiwa rizik, Ustaz Jaza, khairan atas ilmunya dan jambah sekalian Masya Allah, ya. hanya dengan bersiwak Allah memberikan ganjaran yang luar biasa buat kita yang mengamalkan Dan Alhamdulillah sesi materi telah selesai dan kita masuk ke sesi tanya jawab Bagi teman-teman bisa bertanya melalui uh, secara langsung dengan menekan tombol resend right dan atau menuliskannya di kolom back channel dan mohon nanti bertanya dengan singkat dan padat pada inti pertanyaan dan jangan lupa, 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 lupa. untuk memberikan salam. Ya. Lanjutnya Tafadil kepada Pak Saleh.
0: Alhamdulillah, syukron Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Semoga Ustaz, Assalamualaikum wabarakatuh. penyelenggara kita semua dan kaum muslimin diberikan kesehatan, kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Uh, Ustaz, untuk bersiwak ini apakah ada jikirnya sebelum dan sesudah? Dan bagaimana uh, untuk
1: memandikan janaiz? Apakah juga disunahkan untuk uh, dibersihkan mulutnya?
0: Syukron jazakumullah khairun. Saya belum menemukan dalil tentang zikir bersiwak Karena saya belum menemukan dalil tentang zikir bersiwak Jadi saya tidak tidak berani untuk mengatakan zikir bersiwak begini dan begitu Karena zikir itu ibadah Dan ibadah itu sifatnya tauqiviyah ya, Tauqiviyah itu artinya menunggu dalil Kalau ada dalil kita laksanakan Kalau tidak, maka kita tidak laksanakan Ya. Demikian pula membersihkan gigi mayat dengan siwak ini pun juga saya tidak mendapatkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan ya gigi mayat dengan siwak. Ya. Allahu a'lam. Jazakumullahu khairan barakallahu
1: Ya, wa fiq dan selanjutnya kepada ukhti Umi, tafadhol bertanya kepada ustaz. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Apakah Kalau kita pakai sikat gigi Dan odol yang Pakai siwaknya itu Apakah sama dengan sunahnya siwak
0: uh, Pendapat yang saya Condong kepadanya Bahwa siwak Ya Tidak bisa disamakan hukumnya dengan sikat gigi dan odol Kenapa? Karena banyak keistimewaan yang ada pada siwak iya. Yang sudah kita sebutkan tadi Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak punya siwak Maka kita sikat gigi Yang jelas tujuannya adalah untuk membersihkan gigi kita Dan menghilangkan baunya Iya tapi selama masih ada siwak dan selama kita masih bisa beli siwak utamakan siwak. Kalau misalnya kita mau gabung antara siwak dengan sikat gigi silahkan. enggak masalah supaya lebih bersih lagi. Ya demikianlah
1: waalaikumsalam. Naam syukron jazakallahu khairan. Iya. Jazaklah dan selanjutnya teman-teman kita masih punya cukup banyak waktu untuk bersoal jawab dengan guru kita Kurang lebih kita masih punya waktu sekitar 20 menitan Waktu ini sangat prestisius untuk kita gunakan bersoal jawab Ustad izin membacakan pertanyaan tertulis tapi di luar tema Ustad Bismillah Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah dakwah salaf sekarang sudah tersebar luas khususnya di tanah air Dan banyak sekali bermunculan akun-akun dakwah Baik yang atas nama pribadi ataupun anonim Hanya agak disayangkan Banyak yang menggunakan narasi atau bahasa yang bernada keras Bahkan cenderung kasar dalam membantah ahlul bid'ah Ataupun menyikapi celaan orang-orang awam terhadap dakwah sunnah Dan ulama-ulama ahlu sunnah Apakah hal itu diperbolehkan Ustaz jazakumullah Khairan
0: Tentunya saudaraku Kata para ulama al-aslu Fi da'wah ar -rifquallin. Pada asalnya dakwah itu harus dengan lemah lembut Lihat bagaimana Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun Untuk menasihati Fir'aun dengan lemah lembut Allah berfirman izhaba Ila Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Sesungguhnya ia itu telah melampaui batas kata Allah. Dan ucapkan kepadanya dengan ucapannya yang lemah lembut, yang lembut. Ya. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Bayangkan Sekarang menjadi pertanyaannya adalah mana yang lebih bahaya? Lebih buruk maksudnya. Mana yang lebih buruk? Firaun atau ahlul bid'ah? Ahlu bid'ah masih beriman, masih mengikuti sunnah apa masih mencintai Allah dan Rasul-Nya walaupun memang ada kesalahan pada kebid'ahannya itu. Ya, mana yang lebih baik, kita atau Nabi Musa? Ya, tentu Nabi Musa jauh lebih baik. Ternyata sebaik baiknya manusia kepada seburuk buruknya manusia saja disuruh untuk mengucapkan kata-kata yang lembut, ya, tidak kasar, ya. Lihat Rasulullah SAW. Ketika orang Yahudi lewat, lalu kemudian orang Yahudi itu mengucapkan doa, ya. kebinasaan tuh Rasulullah saw apa kata orang yahudi asam alaih kata Rasulapa wa iya ketika Aisyah mendengar Aisyah langsung sumpah serapah dengan kasar wa alikumusam wal'ana ya abn alqirodah atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi demikian dalam riwayat Imam Ahmad dengan lapis seperti itu Mendengar itu Rasulullah SAW ya, Berkata kepada Aisyah Malan ya Aisyah nggak boleh gitu Aisyah Inna allaha yuhibur rifq Sesungguhnya nah, Allah itu lembut Dan suka kelembutan Lihat bagaimana lembutnya Al-Quran memanggil Banu Israel Orang-orang Yahudi dipanggil Dengan apa? Ya Bani Israel Wahai anak-anak Israel, siapa Israel? Nabi aku, Barisalut wasalam. Iya, antum saja kalau dipanggil Wahai anak-anak, iya, -anak, Wahai anak-anak bangsawan, wah, tersanjung. Maka dari itu, cobalah kita, ya mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya dalam berdakwah. Contoh. Ya bagaimana Alquran dengan lembutnya, yang mendakwahi orang-orang kufar. Ya terkadang ya seperti itu yang turun dari apa yang turun ke dakwah orang-orang yang baru kenal sunnah, lagi semangat semangatnya. Ya, akhirnya apa sikat sana, sikat sini dengan kasarnya, dan ternyata. dia bukan seorang alim. Kebanyakan mereka para penuntut ilmu, iya, yang memang sedang semangat girohnya membara-bara. Lalu kemudian, karena dia bisa dengan keras dan bersikap keras menuduh para asatidah yang lembu yang lembut, ya pak, yang lembut katanya ah itu terlalu lembek. akhirnya apa? Mereka mengumpulkan dua keburukan, keburukan yang pertama bersikap kasar, peru keburukan yang kedua bersikap suudzon kepada para ya orang-orang alim ulama. Coba lihat bagaimana Sheikh bin Bashir Uthaimin, ya para masyayikh kibar, bagaimana lembutnya ucapan mereka, ya ada demikian pula saudaraku. Jadi kita dalam berdakwah ini sangat membutuhkan kelembutan di zaman ini. Makanya kata Syekh bin Bas Zaman ini ini zaman yang sangat membutuhkan sikap lembut. Ya, kenapa? Karena kebanyakan manusia di atas kebodohan, nggak paham. Nya bagaimana Nabi saw kepada orang bodoh itu sangat lambat sekali. Ya. Tapi bukan ka ulama sangat keras terhadap ahli bidah. Akhi, keras itu ada tempatnya. Di zaman dahulu ketika ahlus sunnah wal jamaah kuat, kokoh, ya. Ahli bidah sedikit, maka kita keras terhadap ahli sunah ahli bidah manfaat besar. Tapi ketika kita ya yang minoritas ahlus sunnahnya yang mayoritasnya misalnya ahlu bid'ahnya. Kemudian kita keras. Ya, akibatnya yang rugi dakwah itu sendiri. Ya, maka dari itulah sebelum kita turun gunung hendaklah kita belajar dulu tentang bagaimana fikih dakwah. Bagaimana adab dalam berdakwah. Ya, karena ini membutuhkan kepada kefakihan. membutuhkan kepada sifat halim itu bisa menahan emosi. Iya, demikian Allah.
1: Saya sangat menghairankan Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita ke penanya secara langsung kepada Akibong. Tafadhol bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Selamat tem teman-teman panitia. Ustad mau tanya tentang uh, wudhu. Uh, apakah ada keutamaan atau kelebihan pahala ya untuk kita berwudhu? Uh, sementara kita tahu kita masih masih suci gitu ya, pak. Kita uh, misalnya kita sholat maghrib kita wudhu lalu lalu azan isya. Tapi kita yakin kita belum batal gitu ya. Apakah ada tambahan pahala uh, kalau kita wudhu atau sebaiknya itu ditinggalkan saja wudhu karena itu jadi hal yang sia-sia gitu ya? Kita kan,
0: Kayaknya beberapa pertemuan lagi kita bakalan bahas wudu itu, Bang. Apa perlu dibahas lagi sekarang sekarang ya?
1: Oh, nanti berikutnya aja, Ustaz. Hmm? Nah, Ustaz. Kalau kalau ada waktu belum masuk wudu
0: ya Ustaz, ya? Belum masuk, Pak. Masuk. Okay. beberapa Namastu. tinggal beberapa ini ya tinggal bapak sabar aja ngikutin kajian kita di sini insyaallah sampai.
1: Amin, Baik, pakai bang, Dan selanjutnya kita ke, Beralih ke pesan singkat. Uh, Abu Fati, apa ada? penanya lewat antum? Ada bang, ada izin. Oh, tak fadil. Uh, izin menyampaikan pertanyaan ustadz uh, ada pertanyaan dari ikhwan kita di back channel bismillah izin bertanya yang mendapatkan pahala muazin itu apakah muazin tetap ataukah yang kadang-kadang azan bisa mendapatkan pahala muazin syukron jazakallah khairustak
0: kalau kita perhatikan hadisnya nabi mengatakan apa menazana thinti ashara tassana Siapa yang adzan selama dua belas tahun. nanti dia muadhin sekali-kali atau muadhin tetap? Muadhin tetap tentunya. Ya, dimana ia beradan selama dua belas tahun. Ya. Maka kata Rasulullah SAW apa? Maka ia berhak masuk surga. Ya. Masya Allah. Jadi... keutamaan ini bagi siapa? Bagi mereka yang menjadi muadzin tetap. Ini menjadi muadzin tetap di sebuah masjid. Bukan muadzin yang sekali-kali ya tetap ketika dia adzan sekali-kali itu dia tetap dapat pahala. Ya, tapi disebut muadzin itu, disebut muadzin kalau dia memang ditunjuk ya oleh apa? DKM masjid misalnya untuk menjadi muadzin tetap di situ. Demikian.
1: kepada Ustaz Khoiridzillah Ustaz. Lanjut Bang Zul. Baik, bisa aku Ustaz, apa terkait pertanyaan tadi, Ustaz, uh, sedikit pertanyaan dari anak penasaran Ustaz. Uh, jika seorang muazin itu qodarlah dalam perjalanannya dia menjadi muazin, misalnya 5 tahun gitu terus dia meninggal dunia, apakah ada keterangan bahwa dia akan mendapatkan ganjaran se -se seperti dia se menjadi muazin selama 12 tahun, Ustaz?
0: Ada itu hadis lain Nabi sallallahu sabda Ya atwalu si muadzinun Manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat itu adalah para muadzin. Di situ Nabi menyebutkan secara mutlak ya untuk para muadzin tidak menyebut tidak membatasi waktu tertentu. Demikian pula disebutkan dalam hadis man addzana Ya siapa yang Adan fa'innahu yukfar Ma sautihi akan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar artinya tidak ada saat dalam satu riat yang lain tidak ada satupun yang mendengar Adan dia ya baik bebatuan atau pepohonan atau yang lainnya kecuali nanti pada hari kiamat akan bersaksi untuknya ya. demikian dan banyak lagi keutamaan wadid. Nah nanti Insya Allah kalau kita sudah masuk ke bab tentang adan kita akan sebutkan di sana ke keistimewaan
1: keistimewaannya dan selanjutnya kita beralih ke penanya langsung kepada ti sister langsung bertanya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahwan Ustadz aneh izin bertanya di luar tema mengenai futur. Ketika kita futur, amalan-amalan sunnah yang biasa kita amalkan, kita tinggalkan sementara, Ustadz. Tapi sholat lima waktu tetap kita lakukan, hanya saja kita selalu menunda-nunda mengerjakannya, tanpa ada uzur syari'. Yang anak ingin tanyakan, bagaimana cara kita membentengi diri untuk tetap sholat lima waktu di awal waktu meskipun kita sedang futur-futurnya, Ustadz. Itu aja, kalau hukair, baru kalau hufi.
0: Futur seperti ini sangat berbahaya. Ya, membahayakan akhirat kita. Dan tidak boleh kita biarkan berlarut-larut. Sebab ketika kita biarkan akan semakin parah. Ya, berakibat pasti suatu ketika kita akan meremehkan salat dan akhirnya meninggalkan salat. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah yang pertama berusaha untuk ya, meminta nasihat kepada teman-teman kita yang soleh. Demikian pula ustadz, ya, agar kita bisa termotivasi kembali. Yang kedua kita berusaha untuk apa namanya uh, menjauhi sebab-sebab kita futur. apa itu sebabnya yang pertama maksiat ini yang paling utama sudah Yang paling utama seseorang tuh futur akibat maksiat biasanya. Ya, berupa tontonan-tontonan yang enggak, enggak atau kita suka gibah atau kita eh yang lainnya. Yang kedua, sebab kita futur teman-teman yang kurang baik. Ya, teman-teman yang kurang baik ini menyebabkan kita jadi futur. Nah sebab yang menjadi futur ini Yang harus betul-betul kita jauhi tentunya Kemudian setelah itu kita harus Melawan Kemalasan yang ada Jangan kita menjadi orang yang terus-menerus Dikalahkan oleh hawa nafsu kita Jangan Kita tidak ingin masuk dalam hadis Bahwa Nabi S.A.W.T Lima orang penduduk api neraka yang pertama kata Nabi Abu Ayyub Zubrolah orang yang lemah yang tidak punya akal ya, Dia tidak menggunakan akalnya untuk melawan hawa nafsunya itu jangan seperti itu ya usahakan usahakan dengan cara yaitu ketika kita merasa malas lawan segera kita ya ingat tentang pahala besar di hari akhirat ya terkadang futur akibat kita terlalu mengejar dunia ya karena kita terlalu banyak menginginkan dunia lalu kemudian ada dunia yang kita tidak raih lalu kita kecewa kepada Allah akhirnya kita futur Wah, ini mengerikan sekali ya Kenapa? Karena rupanya akidahnya yang kurang kuat, kurang dia kepasrahannya kepada Allah kurang, tawakalnya kepada Allah kurang. Ya, kenapa? Karena hatinya masih condong kepada dunianya kuat sekali. Sehingga akhirnya ya orang seperti ini ketika futur ternyata tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan kefuturannya tersebut. makanya saat kita futur, ya segera kita introspeksi diri dosa apa yang kita telah lakukan banyak istighfar banyak mohon ampun kepada Allah kemudian kita bangkit berjuang ya lawan kemalasan lawan hawa nafsu jangan sampai kita mau dicampakkan ke dalam neraka jahanam ya Gunakan akal pikiran kita, coba berpikir sejenak untuk apa kita hidup di dunia? Untuk apa saya bermalas-malasan? Apa manfaatnya saya bermalas-malasan salat sehingga menunda-nunda tanpa udur Bahkan itu malah merusak akhirat saya. Gunakan akal pikiran kita untuk melawan hawa nafsu tersebut ya. Lalu kita banyak apa memaksa diri kita untuk beribadah ya dengan cara zikir ataupun istighfar ataupun baca Al-Qur'an ya dan yang lainnya Allahu a'lam.
1: Baik, saya ucapkan terima atas jawabannya, Ukti Putri. Semoga Allah memberikan taufik bagi kita semua. Dan selanjutnya kepada Akhrizki, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Asalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga seluruh serta seluruh kaum muslimin. Afon Ustaz, ada yang ingin bertanya kepada Antum? Uh, Assalamualaikum Ustaz. Uh, mohon maaf, saya mau tanya Ustaz. Uh, kalau kita segala sesuatu ingin menjalankan itu kan berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Nah, uh, tentunya alis uh, itu uh, uh, yang sahih kan. Nah, yang saya yang saya mau tanyakan itu, uh, apakah boleh uh, hadis do'if uh, itu untuk dijadikan motivasi? Ya, terima kasih Ustaz. Syukron. Ya, yes,
0: Ustaz. Bolehkah hadis do'if untuk dijadikan motivasi? Iya Ada dua keadaan Apabila ada suatu amal Yang ditunjukkan oleh hadis yang suhih Namun keutamaannya ditunjukkan oleh hadis yang do'if Contoh misalnya ya Bersiwak bersiwak itu kan amalnya hadisnya sahih. Lalu kita menemukan sebuah hadis yang doaif misalnya tentang keutamaan bersiwak, sehingga akhirnya kita termotivasi untuk bersiwak. Maka yang seperti ini boleh, boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena ya amalannya itu sendiri sudah ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Ya, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Keadaan yang kedua, kalau amal tersebut hanya berdasarkan hadis yang ba'if, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan kepada amalan tersebut, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Iya, Tidak boleh kita mengamalkannya, kenapa? karena hadis ba'if, yaitu hanya, menimbulkan keraguan. Sementara agama kita tidak dibangun di atas keraguan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Tinggalkan apa-apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya. Nah demikian Allah Walaikum
1: wa Salam. Baik, saya jasaku lahiran saya. jawabannya. Ustaz izin membacakan pertanyaan tertulis lagi. bagaimana jika kita terhalang dari sholat di awal waktu karena memang ada peraturan eh, jadwal dari jadwal bekerja di perusahaan tempat anak bekerja. Jazakumullah khairan. Uh,
0: pertama, sholat di awal waktu apakah hukumnya wajib? Jawab tidak, tapi itu keutamaan. Kalau ternyata kita sudah, ya. ketika kita masuk kerja dan kita pun juga sudah menandatangani ya kesepakatan peraturan di perusahaan bahwa ya untuk sholat zuhur misalnya ya jam satu misalnya karena misalnya dawam kerjaannya itu sampai jam satu istirahat jam satu misalnya dan kemudian jam satu itu kita bisa melaksanakan secara berjamaah dengan teman-teman maka yang seperti ini tidak masalah tidak apa-apa ya kalau memang ternyata perusahaan yang memberikan peraturan ya agar sholatnya diundur sedikit waktunya ya tapi kemudian setelah itu kita bisa sholat berjamaah bersama teman-teman di perusahaan tersebut Hal seperti ini boleh, tidak apa-apa. Demikian.
1: Mulai barik Fikir Ustaz, melahirkan atas ilmunya, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Dan selanjutnya kepada Uhti Suci, Tafadol, hidupkan miknya dan bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam melimpahkan dan lindungan Allah SWT. Ustaz, anak mau tanya? Ini minggu lalu anak kan ada kecelakaan dan khadarullah harus operasi sehingga bagian kaki itu diperban. Dan khadarullah juga um, butuh waktu sekitar, do, uh, kemarin dokter bilangnya sekitar sebulan sampai dua bulan tetap harus pakai perban dan tidak boleh terkena air. Pertanyaannya Ustadz, selama waktu itu anak itu kayak memuang. itu kan karena sebenarnya ternyata sama dokter masih berulaman, harus
0: operasi kedua.
1: Nah, itu sama itu di bukan Putus-putus, Bu. Ibu, soalnya putus-putus sinyalnya so, kayaknya kurang baik. Diulang lagi, Bu atau ditulis boleh? Tapi dicoba dulu, Bu. Dicoba lagi coba. Oke, inti pertanyaan. Sudahkah, Ustaz? Belum. Coba lagi. Assalamualaikum. Ya, oke, okay, baik. Em um... Anak habis kecerakaan Ustadz dan operasi bagian kaki. Um, ternyata selang waktu kemarin itu anak tayamum. Ternyata uh, dokter bilang perbannya masih belum bisa dilepas karena lukanya masih basah. Selang kurang lebih sekitar se sebulan atau sebulan lebih Selama itu jika saya sholat tayamum apa boleh Ustadz? Apa sholat soal, soal Ustadz? Iya pertanyaan Ustadz.
0: Uh, kalau memang ya yang diperbantu bagian kaki, sedangkan tangannya sehat, wajahnya sehat, maka pada waktu itu selama kita masih bisa berbudu dengan mencuci tangan, ya dimana anggota tubuh, anggota budo lain yang sehat, maka kita harus berbudu. Adapun kakinya yang terluka dan diperban maka tidak perlu, ya, dicuci dan tidak perlu juga diusap karena hadis yang menyebutkan tentang mengusap perban itu hadisnya daif. ya Jadi kita mencuci sebatas yang sehat saja, misalnya yang diperban kakinya, tapi tangannya sehat nggak apa-apa, misalnya wajahnya juga, rambutnya juga, maka pada waktu itu Apa yang kita lakukan ya sudah kita berbudu dengan cara mencuci wajah ya berkumur-kumur sebelumnya tentunya kemudian mencuci wajah kemudian mencuci kaki kemudian mengusap kepala. Adapun kakinya yang masih terbalut oleh ya perban, ya, maka pada waktu itu tidak, 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 tidak perlu kita apa-apakan. Iya ini berdasarkan ayat Allah berfirman: فَاتَّقُ اللَّهَ Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Berarti yang mampu kita bisa cuci-cucilah. Yang tidak mampu maka tidak perlu. Ya demikian. Jadi saudaraku ya Islam itu sangat menjaga kebersihan dan kesucian badan dan batin ya. Sampai-sampai masalah siwak ya yang berhubungan dengan masalah mulut dan gigi Nabi sangat memperhatikannya. Iya. Nabi Wasallam juga menghancurkan dan menekankan umatnya untuk bersiwak sampai-sampai Nabi ingin mewajibkan kalau bukan karena Nabi khawatir memberatkan mereka. Ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Ya kalau gigi saja, mulut saja harus kita perhatikan kebersihan. Demikian pula yang lainnya. Maka dari itulah Subhanallah ya Islam ini agama yang sangat sempurna sekali ya maka kita berusaha juga untuk mempraktekkan keindahan Islam itu dibat pada diri kita ya terutama dengan melaksanakan sunnah bersiwak ini semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian Nabilillat